0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge von PlaymoCast. Ja, wie ihr im Folgentitel schon erkennen werdet, handelt diese Folge von dem absoluten Höhepunkt der Weihnachtszeit. Denn mit dem Blick auf unseren Adventskalender erkennen wir, ja, dass Weihnachten nur noch ein Türchen weg ist. Also morgen ist schon Bescherung, morgens der 24. Und deswegen wollten wir hier in diesem Podcast noch eine Weihnachtsfolge veröffentlichen, die aber kürzer sein wird, als die Folgen zuvor. Jetzt werdet ihr sagen, ja okay, kürzer ist jetzt echt auch gar kein Problem, aber ich meine schon entscheidend kürzer. Also wir haben keine detaillierte Produktbeschreibung und werden von den Informationen her glaube ich auch nicht so ausufernd. Und Jetzt habe ich gerade schon wir gesagt und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ich in der Einleitung nur euch begrüßt habe und nicht Philipp. Ich werde heute diese Podcast-Folge alleine machen, muss dazu aber sagen, ich mache die Folge nicht komplett alleine, damit ihr euch nicht komplett langweilt, sondern es wird natürlich auch in dieser Podcast-Folge wieder eine Spielrunde geben, also wieder eine Runde Kopf oder Zahl und diese Spielrunde werde ich mit einem Gast machen, also seid gespannt, welcher Gast da kommt, für diejenigen, die ein bisschen, ja, im Playmobil-Bereich unterwegs sind, kann ich schon sagen, es wird jemand sein, den ihr kennt und dann kann ich dazu vielleicht auch sagen, dass es international wird, also Playmocast is going international, <lacht> ja, seid gespannt, wer da kommt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer, aber bei mir ist das immer so, dass die Zeit zwischen Ende des Sommers und Anfang Dezember seit dem Erwachsenenalter einfach immer viel zu schnell vergeht. Also vielleicht habt ihr den gleichen Eindruck oder vielleicht sagt ihr auch, hä, hey, ist ja alles hier immer. Also ich finde, dass das irgendwie früher als Kind dann doch schon anders war. Natürlich hatten wir damals auch keine Verantwortung und keine Verpflichtung und ja konnten den Alltag und gerade auch diese Weihnachtszeit so ein bisschen unbelasteter erleben. Aber irgendwie finde ich, ist an dem Oktober gar nicht mehr viel dran. Der November ist relativ schnell vorbei und dann folgt ja schon am 1. Dezember die Zeit der Adventskalender und ja, diese Zeit vergeht dann auch relativ schnell, weil an den Tagen, die wirklich nicht mit richtig viel Tageslicht versehen sind, ja dann auch irgendwie gar nicht mehr so viel dran ist, also das ist teilweise schon erschreckend, finde ich, wie schnell hintereinander diese Kalendertürchen dann auch geöffnet werden. Ja, also das ist so ein Eindruck, den ich immer hatte und dann war das in den letzten Jahren auch bei mir immer so, dass es einfach gar keine weiße Weihnacht mehr gab. Ja, Schnee an Weihnachten war ja irgendwie undenkbar. Also ein Szenario, das es irgendwie gar nicht mehr gab. Und deswegen war ich in diesem Jahr so überrascht, dass wir 10 oder vielleicht sogar 14 Tage wirklich weiße Winterwelt hatten. Paradiesische weiße Winterwelt bei optimalen Temperaturen, die wirklich wie gemacht für diesen Winterzauber sind. Weil wir hatten, glaube ich, so minus 5, minus 6 oder minus 7 Grad. Sehr, sehr kalte Tage, sehr, sehr kalte Temperaturen. Was dann aber begünstigt hat, dass der ganze Schnee, der gefallen ist, liegen geblieben ist. Und somit war alles so ein bisschen mit so einem weißen Schleier versehen und sah wirklich paradiesisch winterlich aus. Also das war ein absolutes Highlight. Und ich glaube auch der wundervollste Winter, den ich seit Kindheitstagen hatte. Von daher ist dieses... Weihnachtsfest dann für mich wirklich irgendwie ein ganz, ganz besonderes. Und ja, was dieses Weihnachtsfest auch noch ein bisschen besonderer macht als das Weihnachtsfest in den Jahren zuvor, ist ein Kauf, den ich in diesem Jahr getätigt habe. Und zwar habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Weihnachtsbaum. Also ich habe meinen eigenen Weihnachtsbaum gekauft. Und ja, manchmal fragt man sich ja, welche Punkte gehören zum Erwachsenenwerden dazu? Also wann ist man erwachsen? Und ich finde, so ein Kauf eines Weihnachtsbaums, der macht da schon sehr, sehr viel. Also der, ja, der tut sehr, sehr viel, um dann am Ende diesen Zustand vielleicht zu erreichen. Ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen. Also nur der Kauf eines Weihnachtsbaums, der macht es dann auch nicht. Aber ja, diese Tat, diese Handlung, die hat schon ein bisschen was mit mir gemacht. Also natürlich auch in meinem Wohnzimmer, weil der Weihnachtsbaum eigentlich auch ein bisschen zu groß ist für mein Wohnzimmer, den ich gerade hier angucke. Also ja, aber ist vom Gefühl her einfach was anderes. Wenn da so ein Baum steht, alles so ein bisschen weihnachtlich dekoriert ist, dann ja, geht es mir irgendwie viel, viel besser. Und von mir aus ja, muss diese Weihnachtszeit auch eigentlich nie vergehen. Also das könnte ich im ganzen Kalender ja haben, obwohl es dann vielleicht auch nicht mehr besonders wäre ja, das macht die Zeit ja so aus und rundet ja dann irgendwie auch dieses Kalender ja auch immer so schön und traumhaft ab. Ja, und dazu habe ich hier natürlich auch ein paar Produkte mitgebracht, ein paar Weihnachtsprodukte. Wie gesagt, ich mache die Podcast-Folge jetzt nicht so detailliert wie die Folgen zuvor. Ja, wir haben ja in Folge 17 auch schon über wichtige Elemente der Weihnachtszeit gesprochen, in dieser Folge ging es ja um die Adventskalender, in der Zahl, glaube ich, 56 Stück. Den ersten gab es da 1997 und ja, den ersten Weihnachtsartikel überhaupt von Playmobil, den gab es ein Jahr zuvor, nämlich 1996. Das ist der Weihnachtsmann mit der Produktnummer 3852, den ihr sicherlich alle kennen werdet, der ist ausgestattet mit der Route und dem ja, Sack des Weihnachtsmanns, mit dem Sack, der für die Geschenke, für die Bescherung ähm, gemacht ist. Wir haben natürlich nicht nur den Weihnachtsmann, sondern wir haben darüber hinaus auch das Fortbewegungsmittel des Weihnachtsmanns im Angebot. Mit der Produktnummer 3604 haben wir den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und mit den vier Rentieren. Jetzt werden sich einige von euch sagen, hey, warum nur vier Rentiere? Es gibt auch acht. Genau, es gibt nämlich Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitz. Und dann kommt natürlich der achte auch noch dazu, Rudolf. Rudolf ist ja erst seit 1939 Mitglied der Rentiertruppe von Center. Ich glaube, es war erst eine... Malerei aus seinem Bilderbuch und wurde dann auf jeden Fall das Weihnachtslied von Gene Autry und somit ist Rudolf dann auch Bestandteil des Gespanns von Santa. Dann gibt es natürlich noch weitere Artikel, die sich um den Weihnachtsmann drehen. Dann gibt es zum Beispiel noch Santa mit Schneemann mit der Produktnummer 4890 aus dem Jahr 2010. Wir haben Center mit Weihnachtsengel und tragbarer Orgel mit der Produktnummer 4889, ebenfalls aus dem Jahr 2010. Wir haben die Mitnehmsets natürlich auch parat. Also die Mitnehmsets sind ja auch Teil der Weihnachtsartikel. Mitnehmsets haben wir in unserem Podcast auch eine kleine Tradition. Also wir versuchen die ja schon immer so ein bisschen mit einzubauen und hier kann ich auch äh, zwei Sets nennen aus dem Jahr 2005 mit der Produktnummer 5755 das Weihnachtshaus und das gibt es dann so ähnlich mit Center und Schlitten und einem Rentier zu diesem Schlitten aus dem Jahr 2008 mit der Produktnummer 4058 also das sind die Mitnehmensets, die es hier gibt. Ja, dann gibt es natürlich nicht nur Santa Claus oder Santa Claus, sondern es gibt auch seinen Helfer, den Swarte Piet. Der ist hier auch mit auf den Markt gebracht worden von Playmobil, zum Beispiel in dem Produkt Z4893 aus dem Jahr 2010. Also ein bisschen nach holländischer Tradition wo ja die Bescherung bereits am 5. Dezember, glaube ich, stattfindet. Am 6. Dezember ist es, glaube ich, in Belgien. Und danach wird zwar immer noch das Weihnachtsfest gefeiert, aber nicht mehr mit der Bedeutung, so wie wir das hier bei uns in Deutschland haben. Von diesem Swarte Pete gibt es noch verschiedene Varianten, die von Playmobil auf den Markt gebracht worden sind. Zum Beispiel auch mit Santa Claus nochmal zusammen und Dampfboot, also da gibt es schon richtig, richtig süßes Set mit sehr, sehr viel niedlichen Details. Ein weiteres süßes oder sehr, sehr niedliches Detail haben wir in dem Produktset 4892 aus dem Jahr 2010. Da haben wir natürlich das Weihnachtszimmer mit der Ganz, ganz wundervollen Besonderheit, dass wir einen Weihnachtsbaum mit dabei haben, der leuchten kann. Mit Hilfe von Batterien ja, hat er so flackerndes Licht, also bringt sehr, sehr viel weihnachtliche Stimmung in euer Playmobil-Wohnzimmer und ist auch wirklich wunderbar dafür geeignet, den auf seinen Schreibtisch zu stellen und so ein bisschen Weihnachtsgefühl herzustellen. Also sehr, sehr süße Details mit sehr, sehr viel Liebe versehen und was natürlich in der Weihnachtszeit auch nicht fehlen darf, ist der Weihnachtsmarkt und den Weihnachtsmarkt, den haben wir auch vom Playmobil auf den Markt gebracht mit der Produktnummer 4891, wieder aus dem Jahr 2010 haben wir Weihnachtsbuden, die später nochmal ja, neu überarbeitet worden sind und nochmal neu auf den Markt kamen, aber schon alleine der Fakt, dass es diese Weihnachtsbuden hier von Playmobil gibt, ist natürlich richtig, richtig wundervoll. Und ja, als ich diese Buden zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, oh, die muss ich unbedingt haben, dann kann ich mir meinen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt bauen. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe ganz, ganz viele von diesen Buden gekauft, habe die farblich umgestaltet, ein bisschen dekoriert und habe mir dann mit 24 Weihnachtsbuden meinen ganz eigenen Weihnachtsmarkt gemacht. Also ja, die sind schon sehr, sehr süß und da hat man wirklich schon echt viel Potenzial, da ein bisschen spielerisch unterwegs zu sein und so sein eigenes, kleines, süßes Weihnachtsszenario im Outdoor-Bereich zu zaubern. Also das ist schon richtig, richtig toll. Eine weitere Besonderheit, die wir haben, ist das Set mit der Produktnummer 3943 aus dem Jahr 2001. Die Besonderheit besteht darin, dass wir Playmobil-Figuren haben, die wir als Weihnachtsbaumdekoration nehmen können. Also diese, ja, diese Produkte haben Schlaufen und ja, mit Hilfe dieser Schlaufen lassen sich diese Figuren an den Weihnachtsbaum hängen und so hat man da eine richtig süße Weihnachtsdekoration, die dann darin besteht, dass Playmobil-Figuren an eurem Christbaum hängen. Also das ist eine sehr, sehr süße Sache, finde ich. Wir haben natürlich noch weitere Weihnachtselemente, die so ein bisschen auf die Geschichte des Weihnachtsfestes zurückgehen. Also gemeint ist hier das Krippenspiel zum Beispiel. Alles, was so mit Josef, Maria, und Jesus zu tun hat. Da gibt es natürlich auch Produktsets, wo Jesus natürlich als Neugeborener ohne Bar zu sehen ist und viele von euch werden sich denken, hä, wer ist das denn? Also gar nicht wieder zu erkennen der gute Mann. Aber diese Sets werden wir alle im kommenden Jahr besprechen. Da haben wir natürlich noch die Heiligen Drei Könige mit dabei und ja, ich glaube, diese Verbindung hat dann schon Potenzial, um diese Sets dann vielleicht am 6. Januar ein bisschen zu beleuchten. Ja, und mit dieser kleinen und recht oberflächlichen Übersicht würde ich es in dieser Folge auch belassen wollen und würde zu einem Element kommen, das in allen vorherigen Folgen Teil des Podcastes war und ja, ich würde an dieser Stelle gerne eine neue Runde Kopf oder Zahl spielen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Kopf oder Zahl, zu der ähm, Spielrunde der 20. Folge und wie angekündigt, ja, mache ich die Spielrunde natürlich nicht alleine, weil das irgendwie auch komplett gar keinen Sinn ergeben würde und ja, wir haben einen Gast, wie gesagt, es wird international, der Matthias, besser bekannt als eine Sunos Filmschmiede, ist bei uns im Podcast. Hallo Matthias.
1: Ja, hi Lars, hallo und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch riesig. Ich habe auch schon ein bisschen angekündigt, dass wir richtig viele Parallelen haben. Ähm, nicht nur, was das Playmobil betrifft, aber da sind, glaube ich, schon richtig viele Parallelen vorhanden, weil du, genau wie ich, richtig begeistert von der Westernwelt bist.
1: Genau, ich denke, das kann man auf jeden Fall, äh, wer mich kennt oder wer mich vielleicht jetzt auch mal auf Instagram oder YouTube dann googelt, äh, wie auch immer sucht, äh, herausfinden wird. Genau, bin ich auch sehr Western-begeistert. Äh, auch wer schon meinen Namen vielleicht äh, genauer studiert, Nessuno ist ja nichts anderes als die italienische Variante von Nobody. Ähm, alle Western-Freunde kennen sich schon aus und wissen schon, ah ja, Nobody, der Film mit Terence Hill, ein... Sicherlich einer meiner Lieblingsfilme in meiner Kindheit, genau.
0: Absolute Klassiker, Nobody ist der Größte und mein Name ist Nobody, genau. ne? so heißen ja, wir genau. ich beide. Ich wollte dir nämlich genau die gleiche Frage stellen, okay. ich wollte fragen, woher Nessuno kommt.
1: Genau, habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, äh, ja, Westernwelt äh, wird bei mir ganz groß äh, gehypt, auf jeden Fall, ne?
0: Du machst da richtig viele Custom-Produkte, hast da richtig viel selbst produziert, also verwendest nicht die klassischen Sachen, die es von Playmobil gibt, sondern hast da einfach alles ein bisschen erweitert mhm. und richtig detailliert dargestellt, hast richtig coole Gebäude entworfen, die einfach richtig traumhaft schön sind und ja, darüber hinaus machst du nicht nur Bilder, sondern du machst Stop-Motion-Videos, die ja sehr zu empfehlen sind. Natürlich müssen die Leute deinen Namen nicht googeln, weil ich den nachher in die Podcast-Beschreibung auch packe und dein Instagram-Account dazu und natürlich auch den YouTube-Account, der wirklich äh, ja wirklich perfekt ist für jeden Fan von Westernfilmen und für jeden Fan, der irgendwann mal eine ganz kleine Berührung mit dem Thema Western und Playmobil hatte. Also, ja, richtig richtig coole Sachen einfach, Matthias. danke. danke. Und ich glaube, eine andere Parallele ist so ein bisschen, dass du auch James-Bond-Fan bist. Zumindest hast du... Auch so ein paar kürzere James Bond Videos bei dir im Profil, die auch sehr, sehr toll sind.
1: Ja, genau. Also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe vor zwei Jahren erstmal so eine kleine Serie produziert. Das war noch im Themenbereich Wilden Westen, die ich passend zur Weihnachtszeit an jedem Adventssonntag eine Folge veröffentlicht hatte. Ähm, und letztes Jahr war es so, da wollte ich ein bisschen mehr als nur einmal in der Woche was zeigen, da wollte ich jeden zweiten, zweiten dritten Tag ein kleines Video präsentieren und der Zufall hat mir ein bisschen geholfen, dass da gerade der äh, Flitzer vom Clemens Bond rausgekommen ist vom Playmobil ah, ja. ähm, und ich dann unbedingt was mit dem machen wollte. Und ja, ich denke, bei James Bond äh, gibt es genügend kleine Miniszenerien, mit denen man etwas zeigen kann und für die Fans gleich ja. klar ist, um was es geht. Also Genau, ähm, kleines Beispiel für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, der GoldenEis Sprung, die äh, Ski-Szene. Äh, was habe ich noch? Äh, einmal äh, über das Krokodil oder die Krokodile hinweglaufen. Genau, ja. So, so, so kleine Szenen, die sich halt einerseits gut animieren lassen oder da brauchst du halt zwei, drei Sekunden nicht mehr. Und ja, da habe ich das letztes Jahr in der halt umgesetzt. Hat mir Spaß gemacht eben und ich denke auch, ja, ich bin schon James-Bond-Fan, auch wenn ich jetzt nicht alle Filme auswendig kenne etc., aber ja. ich lasse mich, lass mich da <lacht> gern begeistern. Ist ja auch ein bisschen Western-Feeling, der einsame, nicht Bösewicht, aber der einsame äh, Held, der mit dem Revolver gut Auf umgeht. Äh, genau, ja, ja, ja.
0: Ja, das sind schon ein paar Elemente, die uns auch irgendwie vertraut sind und für die wir uns, glaube ich, begeistern können. Absolut,
1: ne? ja. Ja,
0: und dann haben wir, ich will jetzt nicht alle Parallelen aufzählen, die wir möglicherweise haben oder möglicherweise nicht haben, sonst artet das hier ein bisschen aus, aber du hast eine riesen Fußballvergangenheit. Wir haben schon ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt, ähm, ja waren früher begeisterte Fußballfans. Also wärst du eigentlich potenziell jemand gewesen, der vielleicht in der Fußballfolge ganz gut aufgehoben wäre bei uns. Aber ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Themen. Vielleicht das A-Team oder Zurück in die Zukunft, vielleicht kriegen wir dich da nochmal als Gast und dann, ja, machen wir dann. Dazu vielleicht auch noch mal eine Folge.
1: Absolut, sehr gern, Da bin ich auf jeden Fall gerne nochmals dabei. Mal schauen, wie es bei den Zuhörern und Zuhörern hier ankommt. Aber ich bin auf jeden Fall gerne auch zukünftig nochmals dabei. Freut mich
0: sehr, freut mich sehr. So, Matthias, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der kopf oder Zahlrunde mit der Weihnachtsrunde von Kopf oder Zahl in unserem deutsch-schweizerischen Freundschaftsmodell <lacht> <lacht> in dieser Runde. Ja, die erste Frage... Die ich mitgebracht habe, die geht so ein bisschen in die kulinarische Richtung. Daher ja, machen wir einen kleinen Ausflug zusammen auf den Weihnachtsmarkt, auf den ja manchmal leider viel zu gut be besuchten Weihnachtsmarkt, der an manchen Tagen echt ein bisschen überfüllt ist. Aber dafür lohnt sich dieser Besuch ja auf jeden Fall, weil da gibt es ganz, ganz viele Leckereien. Und ja zwei Leckereien habe ich hier mitgebracht. Und da will ich von dir wissen, ob du dich für die gebrannten Mandeln oder für diese Schokofrüchte entscheiden würdest?
1: Ich würde mich ziemlich klar für die gebrannten Mandeln entscheiden. <lacht> ähm, und zwar einfach, weil da halt das Verhältnis zwischen Süßigkeit und Nicht-Süßigkeit <lacht> sehr gut passt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde, bei den, bei den Schokofrüchten, da würde ich, wenn immer, die kleinen Früchte quasi vorziehen, da passt für mich das Verhältnis Frucht und Schokolade auch wieder besser. Mhm. Aber wenn ich so klassisch denke an einen Schokoapfel, ja, ja. Ah, ah, da, blätt, da, da blättert die Schokolade schon beim ersten <lacht> Reihenbeißen ab. Und äh, dann hast du nur noch diesen gesunden Aspekt, den ich gerne mag, aber nicht am Weihnachtstag. Ja, ja ne? verstehe ich sehr gut, ja. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ich das? nehme
0: ganz klar die Schokofrüchte. Also ich mag gebrannte Mandeln auch. <lacht> ähm, aber Schokofrüchte, diese diese glasierten Erdbeeren oder die Weintrauben, also Weintrauben und weiße Schokolade sind mein absolutes Highlight auf dem Weihnachtsmarkt, wirklich. Dann gibt es ja noch diese Bananen mit Schokolade überzogen oder Ananas geht teilweise auch, also da bin ich schon ein bisschen für zu haben.
1: Alles klar, ja.
0: So Matthias, was hast du denn als Frage, als erste Frage mitgebracht?
1: Genau, meine erste Frage, auch weil wir hier ja im kulturellen Austausch sind, ne, ähm, wär, ob du dich lieber für das Christkind entscheidest, da weiß ich gar nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr auch das Christkind mhm. habt, oder dann für die moderne Santa Claus etwas einamerikanisierte Version von Weihnachten bist.
0: Ja, es ähm, war ja, glaube ich früher generell so. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches, aber das ist ja das werden wir am Ende sehen. Ich glaube, vor der Reformation hat ja generell ähm, das Weihnachtsfest so am 6. Januar stattgefunden und auch organisiert, wenn man das so sagen kann, durch Santa Claus, glaube ich. Hat sich dann, glaube ich, in der Zeit der Reformation, dünnes Eis, wie du merkst, bei mir gerade, oh. hat sich dann in der Zeit der Reformation so ein bisschen geändert und so wurde dann über die Zeit, dass, oder der Nikolaus, vom Christkind dann abgelöst, sodass das Christkind dann die Weihnachtsgeschenke gebracht hat oder zumindest für die Weihnachtsboten ja, zuständig war. Das wird oh. sehr, sehr dünn. Aber generell mag ich diese holländische Variante so ein bisschen mehr, ähm, die ja dann auch so ja, in, den, in den USA groß geworden ist mit Santa Claus und Swarte Piet. Ähm, mhm. Finde ich schon cool, wurde ja dann auch irgendwie 1931 oder so von Coca-Cola dann noch mal ein bisschen größer gemacht und aufgegriffen. Also finde ich schon sehr, sehr cool. Deswegen würde ich da Santa Claus auf jeden Fall nehmen und ich bin mal gespannt, für wen du dich hier entscheidest.
1: Okay, ja, ich würde mich genau anders entscheiden. <lacht> ähm, und zwar bei uns, ähm, ohne jetzt zu weit in die Vergangenheit äh, zu gehen, sondern mehr in meine Kindheit äh, da bringt der Nikolaus am 6. so noch keine Geschenke, sondern haben halt mehr, wie wie man es kennt, die Nüschen und Schokolade mhm. etc. Und äh, wir haben früher als Kind äh, immer dann diese Wunschzettel ans Fenster geheftet, so drei, vier Tage vor Weihnachtszeit mhm. oder manchmal auch schon etwas früher. Und da hat bei uns immer, um also vom 23. auf dem 24., das Christkind Geschenke gebracht. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich in der Zeit nach dem Nikolaus kam bei uns Santa Claus oder eben Nikolaus nicht mehr vor. Mhm. Daher ist für mich Weihnachten eigentlich das Christkind. Okay. Ja, ja daher ja, ist meine Entscheidung das Christkind, wo ich mich für entscheiden würde. Ne? Ah ja, okay.
0: Da gibt es ja auch dieses coole Playmobil-Set, wo der Nikolaus, glaube ich, zusammen mit dem Christkind auftritt. Also die gibt es ja in, in
1: Gepaar. Ja, das ist. Also Gibt auf jeden Fall, die Figuren kenne ich, aber ich kenn, weiß jetzt gar nicht, ob es das entsprechend so zusammengibt, weil das würde für mich jetzt gar nicht so viel Sinn ergeben. Ja, ne? vielleicht ist
0: ein Äquivalent dann irgendwie zu finden, aber <lacht> ja, ich gucke nachher nochmal nach und schicke dir sonst nochmal den da dazugehörigen okay. Link. <lacht> Problem ist nur, dass das Christkind da ein bisschen groß ist. Also das Christkind ist eigentlich kein Kind, sondern ja eine Christfrau eigentlich. Also die ist erwachsen. Aber das können wir vielleicht in einer späteren Folge dann nochmal nachbereiten. Genau. So, bei meiner nächsten Frage, da geht es ein bisschen in die musikalische Ecke. Wir sind umgeben von den wundervollsten Klängen in der Weihnachtszeit. Also ganz, ganz viel Weihnachtsmusik. Ja, bereitet uns ja auch so ein bisschen Freude und sorgt dann häufig auch zusammen mit Filmen dazu oder dafür, dass wir in Weihnachtsstimmung kommen und ja, dann kommen wir ja meistens so richtig in Fahrt. Deswegen, Matthias, will ich von dir wissen. Jetzt habe ich zwei Künstler mitgebracht, die stellvertretend für verschiedene Epochen sind. Also einmal habe ich mitgebracht Bing Crosby, soll so ein bisschen ja, das Traditionelle ähm, symbolisieren und einmal habe ich mitgebracht Michael Bublé. Also für die aktuellere Variante der Weihnachtslieder oder des Weihnachtsliedes? Für wen entscheidest du dich?
1: Jetzt äh, muss ich sagen, ist diesbezüglich auch ganz dünnes Eis bei mir. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, was ich wirklich nicht gut kann, sind mir Namen merken. Ne? Mhm. Ich bin richtig schlecht in Schauspieler, Musiker, in Interpreten. Ja. Ähm, daher jetzt. Vielleicht ein bisschen viel, aber die Challenge, kannst du mir von beiden so das berühmteste Lied ein bisschen vorsummen, wenn du magst singen? Okay. Ist das jetzt ein bisschen zu frech?
0: Also, kann ich machen, ja. <lacht> ähm, okay. okay. Also warte, wir haben, Lieder, du kannst, äh, wir haben Lieder wie It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Wir haben ja. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Wir haben
1: das wäre die klassische Variante, Genau, das sind alle,
0: alles Lieder von Bing Crosby. Mhm.
1: Ja, Kenne ich alle auch fest, ja aber den Namen hatte ich, nicht, hatte ich natürlich nicht so präsent vom, vom Interpreten hier. ja Okay, und was werden so aus der neuen Generation?
0: Ja, Michael macht, Boble macht im Prinzip die gleichen Sachen, ein bisschen moderner und neu, neu auf, auferlegt oder aufgelegt. Also der, der hat ja schon ganz klar Bing Crosbys Lieder einfach neu interpretiert okay. und okay. halt einfach ein bisschen, ein bisschen anders. Also nicht mehr. Also klassisch wie damals? Klar. Sonst würde ich da gar nicht so große Unterschiede sehen.
1: Also von dem her ähm, würde ich schon sagen, dass ich eher der klassische Typ bin. Ja. Ähm, würde ich mich entsprechend auch dafür jetzt entscheiden.
0: Mhm.
1: Ähm, mir gefallen meistens die originale besser. Ja. Ähm, respektive, ich finde, es gibt ja, gewisse Dinge. jetzt aktuell ja auch wieder viel aus der 90 er pop äh, dort so mal vielleicht noch Elektro, heute ist es Pop-Welle äh, wieder aufgelegt, da stört es mich überhaupt ja. nicht. Weil, weil ich, ja okay, aber bei so diesen Klassiker, gerade Weihnachtsthemen finde ich alles so die, die Originale, die höre ich mir am liebsten. Einfach. Ja,
0: finde ich cool. Okay. Ähm,
1: Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich kann am Abspann... Entsprechend... Ich kann im Abspannung, im Abspann wenn du willst, äh, Jingle Bells oder, oder White Christmas sing. Äh, vielleicht mache ich das noch mal. Kostet ein bisschen Überwindung, aber überlege ich mir vielleicht. Ich bin aber auf jeden Fall auch für Bing Crosby und ja mag die klassischen Weihnachtslieder so ein bisschen mehr. Auch alles, was so von Dean Martin ist oder generell von dem Red Pack hier mit Sammy Davis Jr. Ich mag Frank Sinatra mhm. jetzt nicht so doll. Und Michael Bublé ist eigentlich richtig cool, weil der hat ja auch wirklich ähm, Klassiker irgendwie neu belebt mit Ariana Grande oder Mariah Carey oder so. Also es ist schon richtig gut gemacht, aber klassisch gefällt mir dann irgendwie echt auch ein bisschen besser.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann greife ich jetzt auch mal in die Klassik-Kiste betreffend <lacht> Filmthema Weihnachten ja. für meine nächste Frage. Ähm Drängt sich für mich, äh, wo aus dem, dem Film-Playmobil-Wesen kommt ja schon fast ein bisschen auf, dass ich was aus dieser Region hervorzaubere ja. ähm, Und zwar will ich von dir wissen, bist du eher bei Kevin Allein zu Hause? Oder wir können auch sagen, der kompletten Kevin Allein-Reihe äh, als Film. Oder dann beim anderen Weihnachtsklassiker Die Hard.
0: Ja, ganz klar, Kevin. Ähm, mit vollster Überzeugung. Die Hard finde ich ganz okay. Würde ich zu Weihnachten nicht gucken. Ist nicht so meine Richtung. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass du sagst, Die Hard ist eher so meins. Ich weiß es nicht, aber du wirst es ja gleich beantworten. Aber Kevin allein zu Hause, eine Frage, die ich auch gleich aufgreife, also so, so ähnlich. Ähm, ja, okay. ist mein absoluter Traum. Also wirklich, das ist das Geilste oder Beste, was es einfach so gibt, finde ich.
1: Da bin ich ganz bei dir. Cool. Auch wenn du mich jetzt mehr in die Action-Seite <lacht> gespannt hast, ähm, ist wirklich, äh, ich sag mal, die, die um, Kevin allein zu Hause oder eben die ganze Serie, eine Filmserie, die ich mir, glaube ich, am Weihnachten gut und gern äh, jedes Jahr mindestens einmal reinziehen würde, könnte, mache, teilweise ja. auch. Ja. Ähm, ja, und ich finde, das ist so ein... Sehr amerikanisch, aber perfekt umgesetzte Weihnachtsgeschichte mit ja. Drama und Witz. Und ähm, ja, halt auch so äh, ein bisschen überspitzt. Äh, aber, aber gefällt mir so gut. Ähm, ja, ich, ich könnte wirklich, glaube ich, wenn ich Zeit hätte, denke ich, Dezember, jedes, jede Woche einmal schauen.
0: Geht <lacht> mir genauso. Ja, ich habe letztens erst auch beide Filme an ähm, aufeinanderfolgenden Tagen geguckt. Also es ist richtig, richtig toll, finde ich. Und da sind alle Elemente drin, finde ich, die einen guten Weihnachtsfilm ausmachen. Schon alleine die Farben, alleine die Kleidung oder auch die, die Musik, die ist so on point, die ist wirklich perfekt. Und ich glaube, es gibt nie wieder einen Weihnachtsfilm, zumindest für mich jetzt nicht, oder Weihnachtsfilme sind ja zwei, die auch nur annähernd so perfekt sind. Ich weiß nicht, ob du Christmas Chronicles kennst
1: also diese klassische Weihnachtsgeschichte, meinst du die? Nee, oder? Christmas
0: Chronicles ist ein neuerer Weihnachtsfilm. Da kam der erste Teil 2018 raus und der zweite, glaube ich, 2019. Also okay. kann ich dir den ersten Teil wärmstens empfehlen. Den zweiten finde ich echt nicht gut, aber der erste ist, ähm, wie auch im zweiten Teil, dann mit Kurt Russell als Weihnachtsmann und der ist wirklich perfekt. Also Christmas Chronicles okay. ist so ein Weihnachtsfilm. Der, der ein bisschen neuer ist und meistens sind die, zumindest für mich, die neueren Weihnachtsfilme jetzt nicht mehr so cool, weil die alten einfach so die typischen weihnachtlichen klassischen Elemente verbinden und irgendwie perfekt sind. Und alle neuen Sachen mhm. machen mir meistens dann da ein bisschen zu viel, aber Christmas Chronicles nicht.
1: <lacht> okay, alles klar, dann werde ich mir mal äh, äh, zu Gemüte führen, <lacht> wenn ich, ich die Zeit finde, genau. cool. Mhm. Wenn wir schon beim Thema Kevin sind, was, was heißt du dann hier vom, von der Neuverfilmung? Ich weiß gar nicht, wie die, wie die heißt. Wenn wir schon beim Thema vorhin waren, alt und neu, mhm. wie gefällt dir? Ah, wie heißt der? Einfach lone, lone, alleine zu Hause? Kann das sein? Kenn ich weißt gar du, was nicht. ich meine? Ich kenne nur die es beiden... gab, mhm? Ich glaube, die, die ist auch schon wieder zehnjährig oder so.
0: Ich kenne nur die beiden klassischen Filme.
1: Und, und ich glaube, ich habe den auch nur mal so verstüttelt, ein bisschen geschaut, aber boah, das, das wäre für mich so ein bisschen der Fall, wieso muss man etwas wieder aufgreifen, ja. das eigentlich in sich so perfekt ist, auch ich finde eben perfekt in die Zeit der 90er und so ein bisschen... Ja, ich finde, es hat ja auch diesen ein bisschen diesen 90er-Pop-Charakter. Die Farben, genau. die, die Hektik, das Drama. Ja. Oh, das passt für mich perfekt in die Zeit. Wieso muss man so etwas wieder aufgreifen? Ja, ja genau. auch wieder bei der Classic. Äh, passt schon. Ne? Und, und wieso, wieso wieder neu aufgreifen? Genau. Ja.
0: Und ich finde auch, meistens ist bei den Filmen das ja so, dass wenn du so einen richtig guten ersten Teil hast, der zweite einfach gar nicht funktioniert. Also es gab ja mhm. so viele Filme, wo der zweite Teil irgendwie komplett enttäuscht hat, weil man irgendwie an den Erfolg des ersten Films nicht mehr nicht mehr irgendwie anknüpfen konnte. Und ich finde bei Kevin allein in New York, also das ist eine Frage, die werde ich dir gleich stellen, da finde ich es so beachtlich, dass, dass das einfach funktioniert. Also dass das einfach mhm. mindestens genauso perfekter Film ist wie der erste Teil. Und ich finde, das gibt es vergleichsweise in der Filmbranche für mich nicht. Also weiß ich jetzt nicht. Würde vielleicht ein bisschen bisschen zu sehr ausarten, wir können irgendwann noch eine Folge über Filme machen und vielleicht auch über den ja. Playmobil-Film und dann können wir das nochmal besprechen. Aber das ist schon, ja, wirklich äh, so ein, ja, so eine Eigenschaft der beiden Filme, die ich äh, also sehr, sehr beachtlich finde. So, dann komme ich, komm ich direkt zu der Frage, die ich ja gerade schon angekündigt habe. Matthias, Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Wofür entscheidest du dich?
1: Ich muss sagen, ist, glaube ich, jetzt die schwerste Frage von allen. Ja. Ähm, ich finde auch, das ist eine Filmserie, die, ich weiß gar nicht, ob die von Anfang an schon geplant war, dass man zwei Filme macht, weil so weit auseinander liegen die nicht, weil der genau. der der Schauspieler, habe ich gerade den Namen nicht mehr präsent, von Kevin, der ist ja gar nicht so viel älter im zweiten genau. Teil.
0: Genau, Ich glaube, die Filme ja, genau. sind von 90 und 92
1: ja, genau. Eben. Also ich glaube, da hat man nicht abgewartet, wie der Erste einschlägt und dann den Zweiten äh, gedreht. Ich finde die wirklich auch beide sehr, sehr cool. Ähm, aus heutiger Sicht natürlich auch noch ein Easter Egg, dass er da in Donald Trump ja, äh, genau. hineinläuft. Ne? Im Plaza Hotel, ja. Äh, ja, das macht die, aus heutiger Sicht ist das noch etwas abstruser. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt auch im zweiten Teil sehr viele Szenen, die ich einfach nur Top-on-Point ähm, finde, die wirklich top, top, top sind. Aber ich glaube, ich würde mich hier für Kevin Allein zu Hause entscheiden. Einfach als der Erste der beiden war, den ich jemals gesehen hatte. Auch halt in meiner Kindheit. Ähm, ja, ich glaube, dass ich so, wenn ich den anderen zum ersten Mal gesehen hätte, dann wäre es dieser. Aber in diesem Fall entscheide ich okay. mich für Kevin Allein zu Hause. Ja. Ja.
0: Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, was der bessere Film ist. Und das ist so ein bisschen wie bei der Frage, die wir in der Spielrunde zuvor hatten, ähm, Lebkuchen oder Spekulatius, weil das echt ziemlich eng, finde ich. Also beides ist perfekt und dann sich zu entscheiden oder sich entscheiden zu müssen, ist schon eine schwere Sache. Ich finde hier Kevin allein in New York irgendwie noch ein bisschen besser. Also auf, auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, beide Filme, aber so ganz marginal finde ich Kevin allein in New York besser. Ähm... Ja, weiß nicht. Ich mag New York auch, mag auch, dass die da auf dem World Trade Center sind, dass man das nochmal sieht und immer wenn ich diese Szene sehe, wo man erst reinzoomt und dann raus, da wird mir ein bisschen ein bisschen anders irgendwie, weil das ja dann doch echt äh, einen großen Symbolwert irgendwie hat, in der Retrospektive dann nochmal und ja, ich mag vor allem die Komponente mit der Taubenfrau. Also wo man einfach auch als Kind noch mal so viele Sachen mitnehmen kann, wo du dann auch weißt, okay, es gibt halt Leute, die sehen vielleicht nicht so aus, ähm, ja, wie die Gesellschaft das mag. Aber da können trotzdem richtig wundervolle Menschen hinter sein, genau wie bei, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Nachbar heißt im ersten Teil, ja, Marley genau. oder so. Ähm, da das ist ja auch...
1: Dran genau. gedacht, sorry fürs Reinschwatzen. Ne? Ja, da, da, da muss ich jetzt auch die ganze Zeit. Ich, ich glaube rein, wenn du den die beiden Filme runterbrechen würdest auf inhaltliche Punkte, wieder gespiegelt in Charaktere und so ein bisschen die, ja, jetzt aus, aus dem Filmbereich, ich kenne da den Fachbegriff auch nicht 100%, aber so die, die Spannung, den Spannungsbogen wie das aufgebaut ist, wer da wen supportet, also auch halt immer die, der Gegenpart, das würde ich fast behaupten, die sind mehr oder weniger identisch. Ja. Weil es gibt immer die Bösen, es gibt immer die Guten, die, die Story, die Entwicklung der Figur ist immer relativ oder sehr vergleichbar. Es gibt diese unscheinbaren Personen, die auch ihre Daseinsberechtigung ja. haben, was der Film auch vermitteln will. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr sehr gutes Konzept, das zweimal eigentlich perfekt umgesetzt wurde. Ja, auf jeden Fall.
0: Auch dieser Mr. Duncan in dem Laden, Duncans Toy Chest, ist wirklich perfekt. Also mhm. so eine herzliche Geschichte, wo er dann auch diese beiden Tauben aus Porzellan geschenkt bekommt und dann am Ende des Films die eine Taube der Taubenfrau schenkt, also als herzliche Geste, weil die irgendwie zusammengehören. Also das ist süß und irgendein Punkt hatte ich gerade noch, der fällt mir aber gar nicht ein. Noch eine Szene, die richtig cool war, als Kevin alleine in New York ist und am Hotelfenster steht, guckt er draußen in den Nachthimmel und parallel steht seine Mutter in Florida und guckt in den Nachthimmel, äh, Nachthimmel und Kevin sagt, äh, Gute Nacht Mama und seine Mutter sagt, Gute Nacht Kevin. Also hä, wirklich also so einfach eigentlich, so ein einfaches mhm. Konzept, so eine einfache Szene, aber so viel, so viel Energie irgendwie ist schon echt ein Traum.
1: Ich, ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen über über diese Filme philosophieren, wir sollten nochmals eine Folge nur über Filme, vielleicht mit dem Aufhänger Playmobil, dem Playmobil-Film äh, ja. machen. Aber ich glaube, da, da liegt Potenzial in der Luft. Ne? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja, ja Ich bin jetzt von dem Playmobil-Film von dem playmobil -Film nicht so begeistert. Da gibt es so ein paar Sachen, die mich echt stören, aber können wir ja vielleicht dann in der Folge drüber sprechen.
1: Mal schauen, genau. Ja.
0: Ja, Matthias, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen ähm, an dieser Fragerunde. Hat mir einen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ebenso, ja. Danke für deine Einladung. War sehr cool, dass ich mich heute beteiligen durfte. Genau. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Hat mich sehr gefreut, wirklich. Äh, ich denke mal, die äh, Zuschauer oder Zuhörer werden auch begeistert sein. Ähm, ja, Matthias, ich wünsche dir noch eine wundervolle Weihnachtszeit. Morgen ist es ja soweit. Morgen ist die Bescherung und dann folgen auch schon die Weihnachtsfeiertage mit den ganzen Leckereien und dem ganzen leckeren Essen. Und ich hoffe, dass du da richtig zuschlägst und eine richtig wundervolle Zeit mit deiner Familie hast.
1: Vielen Dank, ja, das wünsche ich dir auch. Und äh, nochmals danke fürs hier sein dürfen. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel, oder euch besser gesagt, ganz viel Erfolg mit diesem Podcast. werde ihn weiterhin auch promoten und natürlich ja ein. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schöne Weihnachtstage, genießt es, seid lieb zueinander, auch in der normalen Zeit, aber genau. vielleicht noch ein bisschen lieber als sonst in dieser empfindlichen Zeit. <lacht>
0: ja. ja, genau. Also habt eine wundervolle Weihnachtszeit, habt schöne Weihnachtsfeiertage, ja, schöne Grüße an Philipp, frohe Weihnachten, liebe Grüße an Playmorama ja und auch liebe Grüße an René, auch liebe Grüße an meinen ehemaligen Podcastpartner partner José. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ja, wundervolle Tage mit euren Familien. So, und zum kleinen weihnachtlichen Abschluss in dieser Podcast-Folge ja, singe ich ganz kurz meinen absoluten Lieblingskünstler mit meinem absoluten Lieblingsweihnachtslied an. Ich hoffe, es gefällt und wenn nicht, dann ja, war es hoffentlich wenigstens lustig. <lacht> I'll have a blue Christmas without you I'll be so blue just thinking about you Decorations of red on my green Christmas tree Roam me the same dear if you're not here with me Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und dann Hören wir uns in der nächsten Folge im nächsten Jahr wieder. Ciao.